2: El centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur. Este, ¿qué día es hoy? Miércoles 21 de diciembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle a donde quiera que se encuentre, escuchando la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Un abrazo afectuoso desde la capital mexicana. Son las ocho con uno tiempo del centro del país. Noche aquí en De Norte a Sur, pues eh, hablaremos de varios temas. Ya a las 3 de la tarde, con 48 minutos, entró el solsticio de invierno en el hemisferio norte del planeta y el de verano para el hemisferio sur de aquí y hasta el 21 de marzo del próximo 2023, en cuanto llegará la primavera. Este día, hoy, es el más corto del año en cuanto a luz solar se refiere. Será el día con, o es el día, con menos luz solar y la noche más larga en el hemisferio norte. Habrá, por supuesto, bajas temperaturas. Y, por cierto, hablando de las bajas temperaturas, ojo, porque se prevé, se espera que haya efectivamente muy bajas temperaturas en las próximas eh, horas. En eh, horas y días en, en, en la República Mexicana, sobre todo en la zona norte, habrá temperaturas incluso bajo cero en algunas partes del país, en zonas de, de, altas de Nuevo León, eh, de Chihuahua, en eh, Coahuila, eh, habrá bajas temperaturas también en el Estado de México, en fin, muchas, eh, llegó el invierno, habrá dos frentes fríos que estarán ocasionando temperaturas de hasta menos 15 grados Celsius 15 bajo cero en alguna parte del país. Esta noche aquí en de Norte a Sur le estaremos dando los detalles. Sobre esto hablaremos con eh, Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para los días de asueto, para, para la Navidad que está ya por llegar. Mire, vamos a hablar hoy de un dato que es increíble, increíble. Desde 1821 hasta el día de hoy, hemos tenido 70 presidentes, 70 presidentes en México, desde 1821. Y todos esos, cada uno de esos 70 presidentes pasó por la presidencia de la república, sin haber hecho lo suficiente para construir una institución policiaca, federal, profesional, que nos dé seguridad. Hoy tenemos la Guardia Nacional, funciona bajo un mando militar, tiene cuatro años de existencia, vamos a ver en qué queda. vamos a ver por lo menos ya estará bajo el mando militar, pues en los próximos años, hasta el 2028, acompañada de pues las tropas del Ejército eh, de, Mexicano, de los eh, elementos de Marina que estarán en labores de seguridad pública por, por mandato de ley, por mandato eh, recién aprobado. Pero ustedes creen que esta Guardia Nacional va a sobrevivir? Es la policía que todos esperamos? Finalmente lograremos tener una policía, una, una policía confiable, profesional, que nos dé lo que desde 1821 no hemos tenido y lo que 70 presidentes mexicanos no han logrado hacer, llámenos. 55 45 40 89 16. Lo digo lento. 55 45 40 89 16. 55 16 45 40 89 16. Nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto con todos ustedes A través de este programa norte a, de Norte a Sur Y díganos, ¿ustedes creen que la Guardia Nacional llegó para quedarse? Estaremos platicando esta noche con Ernesto López Portillo Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana De la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México Estaremos en Tampico, Tamaulipas Donde mujeres protestaron para exigir a la Fiscalía del Estado, por supuesto, y a las autoridades municipales, localizar con vida a cuatro mujeres, cuatro mujeres que están desaparecidas desde hace una semana, cuatro, y el presidente municipal, el alcalde de Tampico, Jesús Nader, a él no le importa, porque ni siquiera ha hablado del tema, no se ha dignado a hablar de la, del asunto. Cuatro mujeres que tienen en vilo a, a sus familias y que de las que hoy no se sabe nada. Saludos a quienes nos escuchan en Acapulco, Guerrero, un abrazo grande, allá en Acapulco, en Chilpancingo, también, donde llega de norte a sur, se prepara ya la gala pirotécnica para recibir el año nuevo, y esta noche estaremos hablando aquí en de norte a sur con Santo Ramírez Cuevas, el secretario de turismo de Guerrero.
3: Pues estamos escuchando entre dos aguas una rumba flamenca que interpreta Paco de Lucía, su creador, porque hoy vamos a recordar a este guitarrista nacido allá en Algeciras, España, el 21 de diciembre de 1947. Murió, fíjate que a los 66 años y murió aquí en Playa del Carmen, aquí en México. Fue el 25 de febrero del año 2014, Paco de Lucía, músico, compositor español y pues considerado el mejor guitarrista de flamenco en allá, por supuesto, originario de España. ¿Te gusta Paco de Lucía, Alejandro? Cómo no, cómo no, claro sí, que sí. Sí, la verdad es que es un buen guitarrista y tiene un, un estilo que, que luego, luego uno lo distingue y contagia su... Gran, gran
2: guitarrista. Con así una es. tablita de quesos, unas buenas tapas, un, un buen jamón, un buen vinito.
3: Y un vinito tinto. ¿Qué tal? No, pues ya, para el frío ahorita, ¿no? Que ya, como estaba escuchando, ya entró el invierno en la tarde, ¿no? Así es, así es, así es. Y sí, pues ahí está, ya puesta la mesa. Vamos con Paco de Lucía, Alejandro. Venga.
1: Alejandro Cacho.
2: Las ocho con nueve, tiempo del centro de México, gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur. Vaya dato, vaya dato este, ¿No? Que nos comenta Ernesto López Portillo, el coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Setenta presidentes, setenta presidentes hemos tenido desde mil ochocientos veintiuno y ninguno ha podido construir una, una institución policial a nivel nacional que nos eh, pues que nos dé lo que necesitamos, la seguridad, y que prevalezca a lo largo del tiempo, y que, que, que mejore cada vez, y que sea más comprometida y más honesta, en fin. Ernesto, gracias por estar aquí, buena noche. Alejandro, buena noche, ¿cómo le va? Bien, gracias. Eh, pues sorprendido con este dato... 70 presidentes
4: y, y nada sí, sí es, un dato, es un dato muy fuerte nos pusimos a revisar la edad que tienen algunas instituciones policiales en el mundo pues son datos que están a la mano al alcance de cualquier persona el servicio de policía de Londres, metropolitana de Londres nació en 1829 la real policía montada en Canadá en 1920 la Policía Nacional de Francia en 1941, la de España en 1824, la de Nueva York en 1845. Eh, son solo algunos ejemplos de instituciones policiales que yo he visitado personalmente. Yo empecé a visitar instituciones policiales a mediados de los 90, y si comparamos la experiencia internacional de algunos países frente a México, pues sí es un dato escandaloso, porque la edad que tiene hoy, hoy día, la institución que tiene a cargo la función policial federal, que se supone sería la más importante, sería la más especializada, porque tiene que lidiar con los los delitos y las violencias más graves. La edad que tiene hoy es cuatro años. Cuatro años en un país que tiene dos siglos de independencia. Pero no solo eso. Cuatro años y es además la mayoría de la Guardia Nacional son personas con carrera militar, no con carrera policial. Entonces la comparación es, es, es escandalosa porque no solamente se trata de cuántos años sino que se trata de, de, de comparar la especialización, comparar la profesionalización. Si la gente pudiera tener la oportunidad de comparar viendo directamente cómo funcionan las policías, como lo he hecho yo, pues es es, es muy impresionante el desarrollo que ha tenido que han tenido algunas policías en el mundo que tienen dos siglos, un siglo, medio siglo de vida han ido creando técnicas muy sofisticadas para reducir violencias tecnologías protocolos, estándares procedimientos, métodos de evaluación métodos de registro, de control, de uso de la fuerza y en México tenemos eh, lo digo en la columna, tengo yo testimonios que están continuamente enseñándome que Hoy hoy esta, esta llamada policía, que en mi concepto no lo es, que es la Guardia Nacional, eh, no cuenta con las competencias profesionales mínimas, la mayor parte de quienes la integran, pues porque no son policías. Son personas que se han ido habilitando como, como policías, porque eso dice la ley. Eh, por cierto, con una discusión sobre su constitucionalidad, esa discusión no estoy hablando de ella ahorita, pero la discusión que también tenemos es que eh, esta, esta institución policial que se creó ahora, en este sexenio, le sigue a otra y a otra y a otra que fueron creándose sexenio tras sexenio. Yo, yo he mirado directamente, a Alejandro, he mirado directamente cómo operó la Policía Judicial Federal cuando yo empecé en estos temas a principios de los 90 Luego miré a la Agencia Federal de Investigaciones luego miré a la Policía Federal Preventiva, luego miré a la Policía Federal. Tan solo en estos últimos sexenios, cada sexenio, casi cada sexenio, es una nueva institución policial federal. Y ahí está el problema de fondo, Alejandro. El problema de fondo es que eh, en este país, desde la presidencia de la República y en la inmensa mayoría del país, a nivel gubernaturas y municipios, pues la policía es una institución que, en, la que, en la que los propios políticos no, no creen. En el fondo no creen en ella. Eh, interrumpen los esfuerzos de profesionalización que hacen gobiernos anteriores. No evalúan a las policías, no las reconocen, no las promueven, salvo excepciones en el país, Alejandro. Pero hoy quise destacar el ejemplo federal, repito, porque es el más ilustrativo. Imagínense ustedes que hoy una persona de la Guardia Nacional puede, puede serle difícil llenar el más básico reporte, que es el informe policial homologado. Es decir, un país en donde 67 presidentes constitucionales han pasado por la silla precisamente presidencial, 67 presidentes, hoy... No contamos con, con una institución policial cuyas competencias sean las más elementales y mucho menos, Alejandro, si las comparamos, repito, con las sofisticadas técnicas eh, de dirección, de gerencia, de operación, de estrategia que tienen algunas policías en el país. Así que comparar, como lo digo en el artículo, comparar ilustra. Enseña la gravedad de nuestro rezago, Alejandro.
2: ¿Por dónde empezar para realmente construir una institución así que perdure y que, y que mejore constantemente y que cumpla verdaderamente con el espíritu de su, de su razón de ser, que es darnos seguridad?
4: Mira Alejandro, la, las policías que funcionan mejor en el mundo rinden cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que justificar lo que hacen. Y si hacen las cosas bien, se les premia. Y si hacen las cosas mal, se les sanciona. Y hagan las cosas bien o mal, hay procesos institucionales de aprendizaje. Las policías aprenden, las buenas policías aprenden de su propia experiencia y, y se crean eh, eh, procesos virtuosos en donde las academias van mejorando sus programas. Se aprende de los fenómenos que viven en la calle... Pero esto es necesariamente, Alejandro, con sistemas de rendición de cuentas activos. ¿Qué quiere decir eso? Que La policía es revisada, es evaluada, primero, por sistemas internos y, segundo, por sistemas externos. Eh, Naciones Unidas publicó hace muchos años un, un manual que hemos usado mucho, un manual de rendición de cuentas y de integridad y ética policial, que tiene un sistema que la ONU promueve que se llama Sistema Comprensivo Integral de Rendición de Cuentas y ahí nos explica que si las policías no son controladas monitoreadas evaluadas desde adentro y desde afuera no funcionan bien la que sea, la que tú quieras ojo, paréntesis todas las policías del mundo tienen problemas todas Estados Unidos hoy está enfrentando una crisis mayor en sus policías, pero al mismo tiempo se fortalecen los sistemas de control y evaluación precisamente para tratar de sacarlas de sus propias crisis. Bueno, en México el problema es que están apagados los, los fusibles, los, los interruptores de la rendición de cuentas. Los ministerios públicos le temen a la policía en buena parte del país, no le investigan y hacen a un lado las denuncias contra la policía. Las unidades de asuntos internos, Alejandro, que fueron creadas desde hace décadas en muchos países del mundo, bueno, la gran mayoría de las instituciones policiales en México hoy, hoy día no tienen unidades de asuntos internos que son las más básicas entidades de control. No se diga los controles externos, te decía, el Ministerio Público no investiga, la policía, y los poderes legislativos, que también son un sistema de control externo que debe pedir cuentas a las secretarías de seguridad, a la policía, tampoco hacen su trabajo, los congresos están apagados en sus funciones de fiscalización. Entonces el problema, Alejandro, es que cuando me preguntas por dónde empezar, pues yo te diría que, que deberíamos empezar por, por sanear, este sistema político que no produce rendición de cuentas sobre la policía. Lo que digo en el artículo, que invito a leer en Animal Político, lo que digo en el artículo es que la policía es, primero que nada, es una construcción política. Es decir, la policía hace lo que el sistema político eh, pide. La policía no es, no, no, no vienen de Marte los policías, no, no son instituciones estén creadas aparte de la sociedad y del sistema político no, 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 las, las, las policías hacen lo que los sistemas políticos hacen, entonces si los sistemas políticos tienen una relación débil con la ley como el nuestro un problema crónico de debilidad del Estado de Derecho pues las policías también lo van a tener estas policías no son profesionales, las nuestras porque los políticos, las mujeres y los hombres de la política no han tomado las decisiones adecuadas para que tengan una carrera digna, pero esto lo vengo oyendo desde que empecé yo en este tema y esto tiene más de 30 años, entonces es un problema crónico, es un problema crónico en donde eh, fue tan, tan grave el abandono de estas instituciones policiales que lo que el país hizo ahora fue poner a los militares, y entonces se ha creado un círculo vicioso porque al llamarle a los militares todavía se reducen más los incentivos para la mejora civil, y entonces tienes a los militares, no mejoras a los civiles, estás diciendo que quieres mejorar a los civiles, pero no tienes planes de mejora, y entonces le sigues llamando a los militares, y así va el país con una crisis que que, pues, que nos ha colocado en un, en un un entre cuatro y cinco veces arriba del promedio de homicidios eh, violentos en la tasa promedio mundial. México, México tenía... Un, un decremento en sus homicidios eh, hasta los hasta los 90, principios del siglo, tenía México bajando sus homicidios, y ahora, eh, desde 2007 hacia adelante, el promedio nacional subió hasta llegar a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es, como te digo, eh, cuatro a cinco veces la tasa mundial promedio, y esto pues, con, con una y otra y otra reforma policial que nos prometen, con instituciones policiales que no duran, ahora ha bajado un poco, esos homicidios están en 28 sigue siendo una tasa incomparablemente alta frente al mundo, y, y seguimos con la promesa de, de una policía profesional que ni siquiera en el ámbito federal, que es por cierto donde están los recursos mayores, uh -huh. que ni siquiera en el ámbito federal llega, Alejandro. Entonces, no, 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 no creo que nadie tenga la respuesta clara de por dónde empezar, Esto, tu pregunta me parece muy acertada, pero sí queremos tener una idea más, más clara del diagnóstico. El diagnóstico es, que es un problema que atraviesa todas las fuerzas políticas, mm. es un problema histórico, es un problema que ha acompañado al país básicamente en toda su historia independiente. Hay que reconstruir los sistemas de, de rendición de cuentas de la policía si nadie revisa y nadie controla el interior y afuera de ellas, pues seguirán haciendo lo que hacen, que sí. es desafortunadamente un servicio eh, por decirlo menos, eh, muy por debajo de los estándares profesionales adecuados, no se diga la corrupción y la criminalidad que, que también está en la policía. Sí.
2: Pues vaya, vaya escenario complicado, vaya escenario complicado. En es fin, pues... Sí, muy, muy, muy complicado. En fin, muchas gracias y, y, y de verdad es eh, lectura obligada, me parece, este, este artículo en, en Animal Político. Ernesto López Portillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, muy buenas noches. Gracias. Igual, igualmente, gracias. buena noche Échele un vistazo, de verdad, ahí en Animal Político. 8 con 23, tiempo del centro de la República Mexicana.
1: De, de norte bien, a dónde? sur, con Alejandro Cacho cuela la música de una vez, o ya, o ya,
2: ¿qué hacemos? Vamos, leemos algunas llamadas, vamos con algunas llamadas. Eh, hemos tenido muchos problemas y reportes de eventos vergonzosos. Me dice, he, han tenido muchos problemas y reportes de eventos vergonzosos. La gente no confiamos en ella, al menos yo no. Habla de la Guardia Nacional. Saludos a todo el equipo, no creo que dure la Guardia Nacional. Nos dice Jesús García. Gracias, gracias, don Jesús. Eh, Aquí me dicen, ¿qué más puedo hacer? Llevo dos años de una demanda porque el inquilino me amenazó con un arma de fuego. Bueno, esto es otra cosa, déjenmelo leo un, con más calma. Eh, 55-45-40-89-16, 55-45-40-89-16, para que nos escriban y nos digan lo que quieran a través de la línea de WhatsApp. A ver, ahora sí, manuel échale, súbele. Sánchez Gómez, Paco de Lucía, nacido en Algeciras, España, 21 de diciembre de 1947, murió aquí, en Quintana Roo, en 2014. Un gran, gran virtuoso de la guitarra y del flamenco español. Vamos
1: a la pausa y regresamos. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Aldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
6: ¿Sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales
3: o
2: tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros? Continuamos eh, de norte a sur, esta noche de miércoles, 21 de diciembre de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me daba un enorme gusto que nos acompañen a través de la señal de Heraldo Radio. Escuchamos a Van Halen, este gran clásico de los 80, Jump, que el 21 de diciembre de 1983 salió a la luz y se convirtió en el único tema en haber alcanzado el número uno en la lista de Billboard Hot 100. Es la primera canción de esta banda de Van Halen, donde se utiliza el sintetizador, que en este caso fue interpretado por Eddie Van Halen. Uno de los grandes temas Jump, que ahorita, ahorita Ángel Arellano, te voy a poner a ver una, una tarea a ver si la consigues. Súbele tantito, Manuel, y ahorita les digo qué tarea.
0: 8 con 8
2: 33 Jump de Van Halen Le digo un, un clásico de los 80 Pero hay otra canción De finales de los de, la, de, de los 70 De la música disco Que también se llama Jump Y en ese, ese tema Jump Es de este grupo The Ring Insisto, es de, de, de Plena música disco Y ese tema Jump Fue... A mí me parece un, muy exitoso, pero la verdad es que poco conocido. Poco conocido. Y es muy difícil encontrarlo en eh, las plataformas, en los eh, lugares de venta de discos. Eh, yo solo lo recuerdo en un acetato. Y, y la verdad es uno de mis temas preferidos de la música disco. Jump, Dead the Ring. A ver si la encuentras, mi querido Ángel Arellano. Ah, dale, ¡Míralo! Esa mera A ver su interpretó otra que fue mucho más comercial y mucho más conocida de Savage Lover, eh, este otro tema que fue más conocido de esta, misma, de esta misma banda, que la verdad es que tuvo este par de éxitos y me parece que no muchos más en aquellos finales de los 70, en fin, remembranzas, nada más, 8 con 35. Dale, Savage Lover.
1: a Sur, con Alejandro Cacho.
5: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. En Hidalgo se registró la explosión de una presunta toma clandestina de un ducto de Pemex en la localidad de Solostitla, por lo que bomberos y protección civil estatal ya se encuentran en el sitio atendiendo el siniestro. Guerrero Se derrumbó una mina de arena ubicada en la comunidad de Teacalco, donde quedaron atrapadas dos personas, informó Protección Civil del Estado, que continúa con las labores de rescate. La Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro presuntos implicados en el asesinato de Andrés y Jorge Tirado. Este último, eh, que, quienes habría participado en, en, en el asesinato de estas personas. En tanto, los primeros detenidos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro. En Quintana Roo se reportaron más de dos horas de tráfico por obras de remodelación en el bulevar Luis Donaldo Colosio, que provocaron que cientos de turistas y usuarios del Aeropuerto Internacional de Cancún optaran por descender de sus vehículos y transportes para caminar varios kilómetros y acceder a la terminal donde se trasladaron cerca de 40 vuelos. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien hizo su primer viaje al extranjero desde el inicio de la invasión rusa. En la reunión con Biden, se prometió que se enviará asistencia militar a Ucrania. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Sur, con
0: Alejandro
3: Cacho. ¿Qué
2: pasó, mi querido Carlos Allende? ¿Qué hay del tema aéreo que tanto, tanto se está hablando de ello?
8: Sí, es que fíjate que ahora el presidente anda con una iniciativa entre manos que va a ser discutida hasta el año que entra. Y seguramente muy, eh, va a ser aprobada, que es eh, permitir el cabotaje aéreo, ¿no? Esto de eh, permitir que una empresa extranjera tenga un vuelo interno, o sea, con dos destinos nacionales. Actualmente eso está prohibido. Y es, y es normal, o sea, de hecho es la norma en, en, en casi todos los países del mundo, solo hay contados ejemplos como Chile, Australia y algunos países de la Unión Europea que permiten que empresas de otros países tengan vuelos en dos destinos nacionales. O sea, por ejemplo, una empresa como Delta, no puede hacer un vuelo Ciudad de México-Cancún, por ejemplo, Ciudad de México-Tijuana, no puede hacerlo. Eh, y la, la idea de la iniciativa es que ahora sí lo puedan hacer. Claramente la industria aeronáutica y los interesados están en contra de esto porque, pues, digamos que vendría, ven, verían amenazado su estatus eh, actual en esta, en la, en la industria y eh, pues, les da un poco de miedito. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad y una muy buena eh, iniciativa porque, eh, pues, daría muchas más opciones si, al tener más opciones, si habría más competencia, pero lo que... Muchos andan diciendo es que eh, se dejaría de proteger, digamos, a la industria nacional. que digo? Eso se puede decir con cualquier tipo de industria, que incluso se dijo cuando el Telecán iba a entrar en vigor allá en el 94, que eh, iba a pasar lo mismo, ¿no? Que ahora con la inversión extranjera, las empresas mexicanas iban a valer sorbete y eh, algunas sí lo hicieron, algunas que eran ineficientes, pero las que llegaron a sobrevivir, como que resurgieron mucho más fuertes con productos y servicios más competitivos y los que salieron beneficiados al final fuimos nosotros los consumidores. Y ahora, decir que la industria es nacional, pues es solamente en papel. O sea, porque Volaris, el 52% de sus acciones están en poder de extranjeros. Y Aeroméxico, ya que tuvo su rollo de reestructura con el capítulo 11 ahí en Estados Unidos, la nueva inyección de capital también vino desde Estados Unidos. La única aerolínea que opera actualmente de, de buen tamaño, que tiene capital mexicano mayoritario, es Viva Aerobús. Entonces, así que digamos, ¿cómo estamos protegiendo el tema de la industria nacional? Pues tampoco es para tanto. Eh, sí habría más opciones para todos los consumidores, y eso, con más opciones, pues tenemos eh, mejores precios, que todo el mundo quiere eso. Y además hay otro aliciente, porque eh, a estos a estas personas que ya están eh, echando el grito al cielo de eh, que cómo es posible que la industria es la fregada, pues hay una parte que eh, medio va a, a, a permitir mantener la competencia un poco a raya porque son los slots no, las, los, las llegadas y salidas desde y hacia los diferentes aeropuertos porque ya están asignados y la mayoría van a querer evidentemente las rutas más rentables México Cancún, México Tijuana México Monterrey, Guadalajara y todo este rollo, y la cosa es que todas esas rutas ya están ocupadas por, por Aerolíneas Nacionales entonces van a tener que negociar, o sea, todo el proceso de competencia se va a tardar un rato en, eh, en que se note y en ese momento, si es que esto llega a ser aprobado, que me imagino que sí lo será, van a tener tiempo suficiente para planear cómo armar su, eh, eh, su, sus estrategias para no sucumbir a este nuevo influjo de aerolíneas y de competencia. Mm. Yo ahí no estoy de acuerdo, fíjate. Yo ahí creo que sí se
2: debe mantener... Eh, este, este cabotaje y las rutas nacionales
8: con la prohibición al cabotaje sí claro Estoy bueno, de acuerdo. también digo son puntos de vista diferentes no sí, pero sí, yo sí. yo me imagino que desde un, desde el punto de vista tal, tal cual económico de teoría podría llegar a funcionar bien y digo ahora más con que tienes a a, a Interjet, que ya valió sorbete que Aeromar está a dos de, de estar patas arriba entonces pues, puede que la, haya una demanda que esté buscando ser eh, moviendota sale gracias bueno fuerte abrazo
1: adiós De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, inició el
2: invierno ya oficialmente y los frentes fríos 18 y 19 afectarán a la República Mexicana con eh, de hasta, eh, temperaturas de hasta 15 bajo cero en algunas regiones del país. Eh, saludo esta noche a Boris Hernández del Servicio Meteorológico Nacional, que está con nosotros eh, para preguntarle cómo nos va a tratar el tiempo en estas eh, próximas fechas de este fin de semana, de Navidad y y en las semanas de Azueto, las próximas dos. Boris, gracias y buena noche.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. y este, Bueno, como bien lo, lo comentas, eh, en efecto, eh, estos días van a estar eh, muy fríos debido a varias eh, condiciones que, prevale que prevalecerán. Eh, actualmente, eh, una masa de aire frío está afectando eh, gran parte de la Mesa Central, Mesa del, nor del Norte y Sierra Madre Oriental, y esta masa de frío está asociada todavía al frente frío número dieciocho, que es la, la que está, el que está afectando actualmente. no eh, Este sistema y esta masa de aire frío, conforme eh, avancemos hacia el día jueves, dejará de, de afectar. Sin embargo, eh, el frente frío siguiente, que sería el posible número diecinueve, viene acompañado de una masa ártica. Eh, esto, pues obviamente... Eh, es lo que se ha estado mencionando en los, en los últimos días, y, y pues ingresará por el norte del territorio nacional desplazándose eh, rápidamente por el norte y noreste de la República Mexicana. Eh, estos sistemas eh, ocasionarán intervalos de chubascos en el noreste y oriente del país para el día de mañana. Entonces, eh, entre jueves y viernes espera lo, lo más eh, intenso de este frente frío y su masa ártica, eh, ya que estará, eh, estaremos teniendo un evento de norte muy fuerte e intenso con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y olas de 2 a 4 metros durante la noche madrugada del viernes en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Eh, ya para el día eh, de viernes a sábado eh, estaremos esperando que el sistema frontal eh, y la masa de aire ártica mantengan una onda gélida durante eh, estos días de del fin de semana, que sería 24 y 25 de, de diciembre, con una Navidad muy fría, eh, a, a causa de esta onda gélida que vamos a tener. Y bueno, el marcado descenso de temperatura se dará, como ya lo hubiese mencionado, no Está de menos, hasta de menos 15 grados Celsius eh, en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, que... Eh, Eventualmente se estarán desplazando hacia, hacia la parte de eh, la mesa central y el oriente de la República Mexicana, ¿no? eh, con los estados de eh, que comprenden esta, estas regiones. Entonces hay que estar muy muy preparados, porque se, también se espera que tengamos eh, caída de, de nieve y aguanieve en elevaciones mayores a 4.000 metros de altura eh, en zonas del Estado de México, Puebla y Veracruz, eh, específicamente en el grado de Toluca, Peti, Istazhigua, Tipico de Orizaba y Cofe de Perote. Entonces, estamos esperando que estas condiciones se mantengan hasta el día domingo, por lo que exhortamos a, a, la, a la población a que eh, estén informados y, bueno, eh, tomen sus precauciones, ¿no? Sí, sin
2: duda. Eh, eso es para este fin de semana, pero ¿y la última semana del año cómo se espera?
6: Bueno, eh, estamos eh, esperando que eh, este sistema eh, perdure, como te comentaba, hasta el día domingo. Sin embargo, eh, se espera que por ahí de la siguiente semana, entre martes y miércoles, tengamos tengamos otro sistema. Sin embargo, bueno, no se, todavía estamos previendo que, que, que no sea tan intenso como, como el que tenemos ya en, en, próxima, en próximos días, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar... Eh, eh, dando la información conforme vayamos teniendo eh, más información de los modelos hacia los siguientes días, eh, ya que un pronóstico a tantos días puede ser un más más cerrado, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos hasta ahorita es hasta el domingo y, bueno, en la siguiente semana, eh, posiblemente otro sistema que pueda estar ingresando por ahí el martes, miércoles, pero no con la misma intensidad.
2: De acuerdo, muy bien. Pues, eh, Boris Hernández, gracias por haber eh, compartido con nosotros esta
1: información. Estamos a sus órdenes, un saludo a todos. Hasta luego, buenas noches. Son las 8 con 46. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. 8 de la noche con 46
2: minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a ver qué nos dicen a través del 55, 45, 40, 89, 16, el número de WhatsApp para estar en contacto con ustedes a través de Norte a Sur. Alejandro, excelente programa. Históricamente como nación siempre ha sido todos contra todos. El trabajo en grupo no existe. Siempre se quiere presumir de forma individual, por ello nunca ha existido un proyecto de nación. Cada ciclo es un volver a empezar sin avanzar y aunado a la falta de honestidad, pues eh, el que no tranza, no avanza. Es nuestra triste forma de ser. Gracias a Manuel Blanco que nos comparte esta opinión. Eh, Aquí nos dicen, a ver, eh, espero que no me censures. Me preguntan cuánto costará la familia Castillo. Salen más baratos que la familia de Angélica Rivera Hurtado. Es una actriz mexicana, la, ex, la esposa fue esposa del expresidente Peña Nieto y fungió como una corrupta. Pero esto qué tiene que ver. ¿Quién, quién está hablando de esto? Luego dice, los López Portillo hablando de temas de veras son unos impostores A ver. No, no confundamos las cosas, Ernesto López Portillo no tiene nada que ver con José López Portillo, nada que ver, Ernesto López, Ernesto López Portillo es un académico, un estudioso prestigiado, un profesor universitario reconocido, un analista eh, respetado y no tiene nada que ver con José López Portillo Así que, pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Ocho con cuarenta y ocho. Vamos contigo, Carlos Juárez. ¿Qué ha pasado con el tema de las mujeres desaparecidas allá en Tampico y la indiferencia de su presidente municipal, Jesús Nader? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante, estamos al aire. Hola, Carlos. Bueno, algo pasa con Carlos Juárez. Eh, les doy rápidamente la, el, el contexto. Hay cuatro cuatro mujeres jóvenes desaparecidas en el sur de Tamaulipas, en la zona metropolitana de Tampico, Altamira y Ciudad Madero ayer le reportábamos esta información a través de Norte Sur hoy hubo una protesta de mujeres para exigir a la Fiscalía del Estado pues actuar y encontrar con vida lo antes posible a estas cuatro mujeres, eh, hay que decir que frente a este tema el, el, el alcalde de Tampico, Jesús Nader, simple y sencillamente hace como que no ve y como que no oye, como los changuitos que no ve, no oye, no no habla, así Jesús Nader. Carlos Juárez, a, a ver si me escuchas.
7: Alejandro, te escucho perfectamente, un gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Así esta, anoche hablábamos de los casos de estas chicas desaparecidas en la ciudad de Tampico, el día de hoy hubo una mega marcha, lo podemos llamar así, porque fueron varios kilómetros en que colectivos feministas así como Ciudadanos y Ciudadanas, se unieron para exigirle a las autoridades de los dos niveles de gobierno en Tampico que, bueno, pues se busque a estas jóvenes y a o la mujer de 49 años que se encuentra desaparecida desde hace ya varios días. Fue en el edificio ubicado frente a uno de los centros laborales de una de las chicas, Cintia que trabaja en hospital privado hasta llegar a la zona centro de Tampico, justo ahí frente a la alcaldía por de donde gobierna Jesús Nader y donde también las mujeres aprovechaban el pino de Navidad que se colocó ahí para adornarlo con las fotografías de las personas que están desaparecidas. Hay que manifestar que eh, en, lugar, en, lugar de, eh, estaba, en lugar de que estuviera una comitiva de autoridades para atender a estos manifestantes, lo que se toparon fueron elementos de la Guardia Estatal que estaban protegiendo el edificio como si al alcalde le importara más el inmueble que es la vida de las mujeres que están desaparecidas. Incluso lo que pudimos acceder a la información fue solamente un reporte de que los tranvías ya estaban listos, pero ninguna opinión respecto a la desaparición de estas chicas por parte del alcalde Jesús Náez Larrala. Hay que manifestar que las cuatro personas que están desaparecidas ya llevan más de una semana y se está exigiendo que sean localizadas, pero con vida, y no tenga que estarse reportando un nuevo feminicidio en la zona sur de Tamolipas como ya ocurrió en el municipio del Atamero, donde gobierna Armando Martínez Manriquez y que una joven trabajadora fue encontrada sin vida en una brecha en la colonia La Pedrera. Hasta el momento, lo que ha reportado la Fiscalía es que se están realizando las investigaciones pertinentes, pero por parte de la autoridad local, de guarda total, el metismo, no hay ninguna opinión respecto a estas desapariciones que están ocurriendo en la ciudad de Tampico. Alejandro, es la información.
2: ¿Qué es lo que, qué es lo que, es decir, no, no, no puedo creer, me parece increíble que ante la desaparición de cuatro mujeres jóvenes en aquella zona de Tampico, eh, Altamira y Madero, eh, pues simple y sencillamente el alcalde Nader, pues nada de
7: muertito. Sí, no, no, eh, esperamos algún posicionamiento o que al menos alguna... Eh, el Instituto de la Mujer, vaya, que es del municipio, pudiera atender las demandas de estas mujeres o, o tan siquiera sumarse, ya no sea atenderlas, pero sumarse a estas exigencias de que sean localizadas con vida estas mujeres. En la única información que tiktok Alejandro, que recibimos por parte del municipio era de que ya estaban listos unos tranvías turísticos que, sinceramente, a la población pues no le interesa mucho porque a Ricky lo que se está exigiendo es que sean localizadas con vida a estas jovencitas.
2: Muy bien, pues Carlos, estaremos eh, atentos, eh, pendientes, supongo que la indignación crece como forme, transcurren las horas y y este, este y el drama de la desaparición de estas mujeres pues sigue ahí, vigente, Así vivo. Es.
7: Así es, está la familia muy preocupada de estas, de estas personas, porque es, es fecha más de una semana que no se tiene ni siquiera un detalle de los avances de la investigación.
2: Pues a ver si mañana podemos platicar con alguno de estos eh, familiares de, de, de cualquiera de estas mujeres allá en Tampico.
7: Estamos muy atendiente, claro que sí. Buscamos Gracias, Carlos. Gracias. Muy
2: Hasta luego, Carlos Juárez, nuestro corresponsal en aquella zona de eh, Tampico, el sur de Tamaulipas, Tampico, eh, Madero. Y, y, y es increíble, saludos a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio Tamaulipas, Heraldo Radio Tampico 92.7, un abrazo grande y nuestra solidaridad, y en este espacio no vamos a perder la atención, vamos a seguir atentos a este caso de estas cuatro jovencitas desaparecidas, es increíble, es inconcebible, entonces ¿para qué están las autoridades? ¿Para qué presumen, por ejemplo en el caso de Nader, haber sido reelecto? ¿Para qué? ¿Para darle la vuelta a los problemas? ¿Para hacer como que no pasa nada? ¿Para dejar que la gente se rasque con sus propias uñas cuando una de sus principales obligaciones es darle seguridad a su gente? ¿Para eso quieren llegar al poder? A ver qué dice Jesús Nader. O a lo mejor ya ni siquiera está en Tampico, se habrá ido de vacaciones tal vez. Mañana lo vamos a averiguar. Nos vamos. Gracias por habernos eh, acompañado y escuchamos a Albert King, Born Under a Bad Sign, este, este tema. 21 de diciembre de 1992, murió Albert King a los 69 años en Memphis, Tennessee. Tennessee, que es una de las grandes cunas de la música norteamericana, de la música negra allá en los Estados Unidos. Fue un guitarrista, cantante, de blues y hoy lo recordamos. Gracias.
7: Hasta
1: Esto fue De Norte a Sur Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho